0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG. und in der heutigen Folge geht es um das Thema Homeoffice von Gesetzentwürfen, Rechtsproblemen und Kontrollverlust durch Jogginghosen. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur neuesten Ausgabe unseres Podcasts, heute aufgenommen aus dem Homeoffice. Das Thema Homeoffice hat viele von uns seit letztem März begleitet – aber was plant der Gesetzgeber eigentlich mit dem Entwurf eines Gesetzes zur mobilen Arbeit, den das Bundesarbeitsministerium Ende November 2020 veröffentlicht hat? Gibt es jetzt Homeoffice für alle? Ist dieser Entwurf gelungen oder lässt er viel mehr Fragen offen? Welche Probleme geben, ergeben sich praktisch für Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Homeoffice? Und was würde Karl Lagerfeld wohl zu all dem sagen? Über diese Themen spreche ich heute mit Herrn Rechtsanwalt Marc-André Gimmi. Lieber Herr Kollege Gimmi, schön, dass Sie zugeschaltet sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Liebe Frau Kollegin Bayrich, ich grüße Sie herzlich und freue mich sehr und es ist schön, dass wir heute miteinander plaudern können.
0: Ich stelle Sie kurz vor, Sie sind Fachanwalt für Arbeitsrecht, Sie sind Partner bei Taylor Wessing in Düsseldorf und München und Vorsitzender des Ausschusses Arbeitsrecht der BRAC. Lieber Herr Gimmi, unsere Zuhörer möchten Sie sicher ein bisschen besser kennenlernen, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen. Anhand Ihres Fachanwaltstitels lässt sich ja schon erahnen, womit Sie es zu tun haben. Aber ehrlicherweise, das Arbeitsrecht ist ein riesengroßes, weites Feld. Was genau machen Sie beruflich hauptsächlich?
1: Ich beschäftige mich seit dem Studium intensiv mit dem Arbeitsrecht. Das Arbeitsrecht ist meines Erachtens das Familienrecht des Wirtschaftsrechts. Hier gilt es ja nicht nur, über eine exzellente juristische Fachexpertise zu verfügen, sondern auch Einfühlungsvermögen für die jeweiligen Interessen zu zeigen. Und es bedarf auch einer Menge Verhandlungsvermögens und psychologischen Geschicks. Ich stehe daher täglich vor neuen Herausforderungen. Mein Arbeitsalltag ist überaus kurzweilig und sehr, sehr spannend.
0: Das glaube ich Ihnen gern und Sie haben das ganz zauberhaft gesagt, Familienrecht des Wirtschaftsrechts. Äh, finde ich großartig. Ich erwähnte es eingangs, Sie sind Vorsitzender des Ausschusses Arbeitsrechts äh, der BRAC. Vielleicht erklären Sie unseren Zuhörern ganz kurz, was ist dieser Ausschuss Arbeitsrecht, wie ist er besetzt und was macht er genau?
1: Ja, der Ausschuss Arbeitsrecht ist äh, kein politisches Organ, äh, schon gar nicht der Bundesrechtsanwaltskammer, sondern äh, wir nennen ihn eigentlich Gesetzgebungsausschuss. Wir unterstützen äh, die ähm, Organe äh, der Bundesregierung, dem, die Ministerien und äh, die, ähm, dem Bundestag in der Erarbeitung äh, guten Arbeitsrechts, möchte ich das mal nennen. Und zwar dadurch, dass wir einen Ausschuss haben, in dem sowohl Vertreter von größeren Kanzleien engagiert sind, als auch Vertreter von kleineren Kanzleien, von Arbeitsrechtsbutiken. Wir haben Frauen und Männer dabei, wir haben Arbeitnehmervertreter dabei und Arbeitgebervertreter. Und durch diese Vielfalt und die Diversität, die wir in diesem Ausschuss abbilden können, führen wir natürlich ganz spannende Diskussionen zu neuen Gesetzesvorschlägen der Bundesregierung, und des Bundestages und versuchen so eine neutrale, aber dafür fachlich gute Meinung zu einzelnen Gesetzgebungsvorhaben zu entwickeln und hierbei zum Beispiel auch den Ausschuss Arbeit und Soziales des Bundestages immer auch mal wieder Hinweise dahingehend zu geben, wie wir aus praktischer Sicht und zwar ohne jegliche politischen Ambitionen hier meinen, dass Arbeitsrecht gut geschrieben werden könnte.
0: Und ich persönlich weiß, der Ausschuss ist nicht nur sehr gut durchmischt besetzt, sondern auch ganz ähm, hochkarätig mit viel Expertise. Äh, wir haben ja gelegentlich auch äh, sehr viel miteinander zu tun, wenn es um um neue Gesetzentwürfe geht. Herr Gimmi, wir wollen uns ja heute mit dem Homeoffice befassen. Das Thema beschäftigt alle oder sehr viele von uns eigentlich ja seit dem ersten Corona-bedingten Lockdown im März. Viele Kolleginnen und Kollegen haben zumindest teilweise oder tun es noch von zu Hause ausgearbeitet, ganz genau wie ich. Auch in der Presse und in der Politik ist das Thema extrem, ich will jetzt gar nicht mehr sagen viral, das darf man ja gar nicht mehr sagen, aber extrem präsent. Ähm, wenn man an die Bund-Länder-Beschlüsse denkt eigentlich seit ja, seit Mitte letzten Jahres war immer wieder ein Appell an die Arbeitgeber enthalten, Angestellten doch möglichst großzügig Homeoffice zu ermöglichen. Auch unser Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hatte im letzten Jahr schon mal die Idee, einen Anspruch, ich glaube, auf irgendwas mit 24 Tagen Homeoffice für Arbeitnehmer einzuführen. Es ging dann weiter. Die Grünen haben kürzlich ein Homeoffice-Gebot gefordert und verlangt, dass das Bundesarbeitsministerium eine befristete Rechtsverordnung erlässt die die Arbeitgeber sogar verpflichtet, die Beschäftigten ins Homeoffice zu schicken. Noch ein bisschen weiter ging sogar die grünen Fraktionsvorsitzende Katrin göring eckert Die hat ein Recht auf Homeoffice gefordert, samt Bußgeldern. Jetzt ist er da, der Referentenentwurf für eine Arbeitsschutzverordnung mit Regeln zum Homeoffice. Ich fürchte aber groß, was können wir dazu heute noch gar nicht sagen da gerüchteweise an dem Referentenentwurf, den wir natürlich haben, schon wieder rumgetüftelt wurde. Aber an diesem Entwurf bleiben wir dran und auch sonst gibt es ja zum Thema Homeoffice wirklich genug zu besprechen. Herr Gimmi, wie sah es bei Ihnen aus? Das Thema hat Sie im Ehrenamt beschäftigt, dazu kommen wir gleich noch ausführlich. Aber jetzt erstmal zu Ihrem Berufsalltag. Haben Sie im Homeoffice gearbeitet?
1: Nein, liebe Frau Bayrich. Uns hat der Lockdown natürlich genauso erwischt wie viele anderen Unternehmen in diesem Lande. Ähm, roundabout 80 Prozent unserer Angestellten waren im ersten Lockdown im Homeoffice. Eine sensationelle Quote, wie wir uns sie vorher niemals hätten träumen oder erdacht hätten. Wir wussten gar nicht, dass wir technisch auch in der Lage sind, äh, so viele Leute ins Homeoffice zu schicken und arbeitsfähig zu halten. 80 Prozent äh, sind bei uns äh, insgesamt äh, auf die 1000 Köpfe, die wir in Deutschland beschäftigen. Also roundabout 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich der Sekretariate. Das ist schon mal auch eine Hausnummer. Ich selbst habe nur selten Homeoffice in Anspruch genommen, lag vielleicht auch daran, dass mein Sohn mich aus meinem Office zu Hause rausgeschmissen hat und gesagt hat, ich muss jetzt da rein und Homeoffice machen. Aber gleichwohl, jetzt im zweiten Lockdown bin ich ebenfalls wieder vorwiegend im Büro, wie Sie sehen. Bei uns können das die Kolleginnen und Kollegen allerdings in Absprache mit dem Partner jedoch selbst entscheiden. Also wir bieten natürlich Homeoffice an ähm, und äh, mutigen auch die Leute, äh, Homeoffice zu nehmen. Äh, allerdings in Abstimmung mit dem Partner. Manche Kolleginnen und Kollegen sind daher kaum mehr im Büro äh, anwesend. Das sieht man tatsächlich, unser Londoner Büro ist beispielsweise seit Monaten praktisch verwaist. Äh, die sind seit einem Dreivierteljahr quasi nicht mehr im Büro gewesen. Ähm, und hier spreche ich ebenfalls von Hunderten von äh, Mitarbeitern und Mitarbeitern, also es funktioniert größtenteils tatsächlich und auch ohne Abstrich im Hinblick auf Ergebnisse. Man kann schon auch digital arbeiten. Ob es eine schöne Arbeitswelt ist, ist eine andere Frage.
0: Das ist in der Tat eine andere Frage. Also ich bin persönlich sehr dankbar für die ganzen technischen Möglichkeiten. Man hätte gar nicht ausdenken wollen, wie uns das vor 20, 30 Jahren getroffen hätte mit so einem Lockdown. Ganz allgemein, Herr Gimmi, Homeoffice, hot or not?
1: Totally hot, würde ich sagen. Die Pandemie hat... Und wird alles positive wie auch Negative, wie ich finde, das mit einer Arbeit, als untersprech ich, abhängig Beschäftigter im Homeoffice verbunden ist, zutage fördern. Es gibt viele Befürworter und wahrscheinlich ebenso viel Gegner. Tatsächlich verhindert Homeoffice, äh, verändert äh, Homeoffice unsere Arbeitswelt immens, ob zum Guten oder Schlechten werden Zeit und Erfahrung aufzeigen. Ob Homeoffice jedoch von den Betroffenen als Vorteil und erstrebenswert angesehen wird, hängt auch nach meiner praktischen anwaltlichen Erfahrung sehr von den individuellen Umständen der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab. Deshalb verbietet sich meines Erachtens eine generalisierende Betrachtungsweise. Unser Ausschuss hat deshalb zu Recht in seiner Stellungnahme aus Dezember 2020 zum Gesetz zur mobilen Arbeit, das sogenannte MAG, die Frage aufgeworfen, ob es überhaupt eines solchen Gesetzes bedarf.
0: Herr Gimmi, Sie erwähnten es, Sie kommen ja aus einer ziemlich, ziemlich großen Kanzlei und Sie erwähnten auch, etwa 80 Prozent der Angestellten waren im Homeoffice. Das heißt aber auch, 20 Prozent waren noch da. Wie muss man sich dann in Zeiten von Corona den Arbeitsalltag bei Ihnen vorstellen? Haben Sie die Mitarbeiter irgendwie in Schichtbetrieb geschickt, damit die sich nicht so viel begegnen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, eine sehr gute Frage, liebe Frau Beirich. Telewessing ist zwischenzeitlich vollständig digital organisiert. Wir haben uns mit Beginn des ersten Lockdowns auf eine digitale Arbeitsorganisation umgestellt. Es gab keine persönlichen Treffen mehr, sondern nur noch Meetings in Teams, Webex, Zoom, Skypes oder was auch immer im Internet an Programmen hierfür vorhanden ist. Auch der Mandantenkontakt war nur noch digital. Mandantenveranstaltungen wurden nur noch in Webinare abgehalten. Nachdem anfängliche Leitungsprobleme, die wir natürlich auch hatten, bei einzelnen Anbietern behoben werden konnten, läuft unser 1000-Köpfe-Betrieb auch mit der ganz überwiegenden Zahl von Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice eigentlich absolut rund. Ein Schichtbetrieb war Gott sei Dank nicht nötig, aber die Arbeitszeiten haben sich im Homeoffice, aber auch durch die Digitalisierung noch mehr verdichtet, jedenfalls mein subjektives Gefühl. Pausen muss man sich eigentlich fast erkämpfen weil jeder jedem einfach zum Beispiel eine Team-Session in den Kalender einträgt, ob man dadurch vollständig durchgebucht wird. Und dazu klingelt dann natürlich auch noch das Handy oder das Office-Telefon. Also mehr Multitasking geht eigentlich gar nicht mehr.
0: Ja, das subjektive Gefühl, das ähm, das kann ich äh, teilen oder äh, ich teile es. Bei mir war das ähnlich. Also man bekommt ähm, Einladungen einfach in Kalender eingetragen, Videokonferenzen. Man hat selber eigentlich überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, über die eigene Zeit zu verfügen. Und wenn man so wie ich Festnetz hat, Privathandy Privat und ähm, Diensthandy und jeder kennt alle Nummern, dann klingelt es eben auch überall gleichzeitig. Also Multitasking muss man da schon können, das sehe ich auch so. Aber wie läuft denn die Mandatsbearbeitung dann unter diesen Bedingungen bei Ihnen ab?
1: Ja, die technische Mandatsbearbeitung läuft eigentlich ohne jegliche Einschränkungen weiter. Unsere gerichtlichen Verfahren können wir ebenfalls ohne Einschränkungen weiter betreiben. Hier hilft übrigens das BEA wirklich sehr und erleichtert die Arbeit, weil wir selbst von zu Hause sogar natürlich nun auch Schriftsätze rechtswirksam einstellen und übersenden können. Das ist schon wirklich zur rechten Zeit gekommen. Allerdings fehlt der persönliche Mandantenkontakt. Dieser ist zur Lösung von schwierigen Verhandlungssituationen wie zum Beispiel in sogenannten Einigungsstellenverfahren oder auch in Tarifverhandlungen, wie sie dort vorkommen, unerlässlich und können selbst über den neuen Paragrafen 129 Betriebsverfassungsgesetz auch nicht ersetzt werden. Dort hat der Gesetzgeber äh, freundlicherweise die Möglichkeit eröffnet, Betriebsratsverhandlungen auch digital durchzuführen. Aber wirklich konfliktive Situationen lassen sich meines Erachtens digital Jedenfalls nur schwer oder gar nicht auflösen.
0: Das glaube ich auch. Ähm, der persönliche Kontakt ist in manchen... Fällen einfach nicht zu ersetzen, das glaube ich auch. Herr Gimmi, kommen wir zu Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit, die hatte ich eingangs erwähnt. Sie sind Vorsitzender im Ausschuss Arbeitsrecht, der BRAC und da haben Sie natürlich auch wahnsinnig viel mit dem Thema Homeoffice zu tun gehabt, schon mehrfach sogar. Ich weiß, dass die BRAG unter ihrer Federführung im Dezember zum Referentenentwurf des MAG oder MAC äh, eine Stellungnahme abgegeben hat und im November haben Sie sogar zum vorangegangenen inoffiziellen Entwurf eine Initiativstellungnahme abgegeben. Wenn es die Zuhörer interessiert, beide Stellungnahmen kann man abrufen unter www.brack.de. Zum Verständnis für mich, ich, ich bin ja jetzt kein Arbeitsrechtler. Was ist jetzt genau der Unterschied zwischen Homeoffice und mobilem Arbeiten? Homeoffice ist klar, also irgendwie von zu Hause aus, aber mobil. Darf ich dann auch im Park, Café, weiß daher, im Zoo sitzen und arbeiten oder noch besser auf den Malediven?
1: Ja, liebe Frau ich herzlichen Dank für diese Vorlage, hier können wir vielleicht etwas Aufklärung betreiben. Als Homeoffice wird umgangssprachlich die Erbringung der Arbeitsleistung im privaten Wohnbereich des Arbeitnehmers bezeichnet. Mobiles Arbeiten dagegen zeichnet sich durch die Erbringung der Arbeitsleistung außerhalb der Betriebsstätte des Arbeitgebers, allerdings an wechselnden Orten, gegebenenfalls auch im Privatbereich des Arbeitnehmers aus. Beides ist nicht explizit geregelt, bisher jedenfalls. Die Arbeitsstättenverordnung verwendet vielmehr den Begriff des sogenannten Telearbeitsplatzes. Ein gesetzlicher Anspruch des Arbeitnehmers auf Homeoffice oder Mobile Working, wie es so schön heißt, besteht jedoch bisher jedenfalls nicht. Es obliegt grundsätzlich dem Arbeitgeber, über Inhalt, Zeit sowie Ort der Arbeitsleistung zu bestimmen. Das regelt § 106 der Gewerbeordnung. Allerdings ist der Arbeitnehmer grundsätzlich auch, und das ist die Kehrseite der Medaille, nicht verpflichtet, im Homeoffice zu arbeiten oder die Einrichtung eines solchen Arbeitsplatzes durch den Arbeitgeber zu dulden. Es ist eine Pflicht des Arbeitgebers, einen vertragsgemäßen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Zusammengefasst besteht ohne eine weitergehende Regelung grundsätzlich weder ein Recht, noch eine Pflicht zum Arbeiten im Homeoffice. Etwas anderes kann sich aus arbeitsvertraglichen oder kollektivvertraglichen Bestimmungen, zum Beispiel Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträge ergeben. Viele Unternehmen haben ja, soweit sie kollektivrechtlich verfasst sind, entsprechende Regelungen im Betrieb implementiert und zwar selbst ohne Initiative des Gesetzgebers. Um nun Ihre Frage auch konkret zu beantworten, nur die Tätigkeit zu Hause ist Homeoffice. Alle anderen Tätigkeiten, also im Park, im Café, im Zoo oder auch im Flugzeug oder der Bahn oder auch auf den Malediven, sind dann mobiles Arbeiten.
0: Aha. Also ich bin ja bekannt dafür, dass ich Informationen immer gerne so filter, wie, wie sie mir nützen. Ich habe jetzt völlig überhört, dass ich überhaupt keinen Anspruch habe auf Homeoffice. Ich habe mir aber gemerkt, mobiles Arbeiten wäre dann auch auf den Malediven. Äh, ich werde dann auch meinem Chef gleich mal online einen Termin einstellen, um das weiter zu besprechen. Ähm, zurück zu diesem Gesetzentwurf MAG-MAC. Ähm, klären Sie mich auf, Herr Gimmi, worum geht es in dem Entwurf grob zusammengefasst? Ich habe jetzt verstanden, Homeoffice bedeutet nur, dass ich nicht im Büro, sondern zu Hause arbeite, äh, mobiles Arbeiten, so wie Sie es eben definiert haben. Warum brauche ich dafür ein ganzes Gesetz?
1: Naja, Frau Bayerich, die inhaltliche Gestaltung von Arbeitsverhältnissen ist ja verfassungsrechtlich den Arbeitsvertragsparteien, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sowie den Tarifvertragsparteien, Arbeitgeberverband und Gewerkschaften, sowie im Rahmen der Betriebsverfassung den Betriebspartnern, also Arbeitgeber und Betriebsrat, vorbehalten. Das ist unser Grundsystem, mit dem wir viele Jahre, glaube ich, erfolgreich gelebt haben. Bedarf es für das Homeoffice gesetzlicher Regulierung? Naja, das ist dann der Fall, wenn der Gesetzgeber legitime Schutzinteressen von Arbeitnehmern gefährdet sieht und weder Arbeitnehmer noch Betriebsräte und Gewerkschaften hier Abhilfe schaffen können. Eine solche Situation sehe ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, für den Bereich, Bereich Homeoffice überhaupt nicht. Hier geht es doch etwas spitz formuliert. Lassen wir mal das Thema Pandemie außen vor darum, dass der Staat dem Arbeitgeber vorschreiben will. Du sollst nun moderne Arbeitsplätze anb anbieten. Und falls du nicht willst, kann der Arbeitnehmer sich selbst ins Homeoffice versetzen. Ich halte das für einen nicht zu so rechtfertigen Eingriff des Gesetzgebers in die Vertragsfreiheit des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers, und seine ihm gesetzliche auferlegte Pflicht, dem Arbeitgeber die Organisation seines Unternehmens sicherzustellen. Also ich verstehe
0: daraus jetzt. Den Gesetzentwurf braucht es eigentlich nicht?
1: Eigentlich nicht. Es gibt nur einen Bereich der Homeoffice-Tätigkeit, der gesetzlich geregelt werden müsste. Und zwar, man staunend höre, im Unfallversicherungsrecht. Die Rechtsprechung ist hier wirklich filigran und kompliziert. Eine Tätigkeit im Homeoffice oder auch beim Mobile Working ist von der gesetzlichen Unfallversicherung umfasst, sofern es nicht um eine rein private Tätigkeit handelt. Maßgeblich ist, ob es sich bei der Tätigkeit um die Erfüllung einer Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis handelt oder die Tätigkeit dem Privatbereich zuzuordnen ist. Die Rechtsprechung differenziert hier ganz konkret und im Detail danach ob die bei Eintritt des Arbeitsunfalls vorgenommene Handlung dem dienstlichen oder dem privaten Bereich zuzuordnen ist. Ein Beispiel. So handelt es sich nicht um einen versicherten Arbeitsunfall, wenn der Arbeitnehmer ein Glas Wasser trinken möchte, dabei Wasser verschüttet und auf der Wasserpfütze ausrutscht. Das Wasser trinken wird der privaten Sphäre des Arbeitnehmers zugeordnet. Dagegen handelt es sich um einen versicherten Arbeitsunfall, wenn der Arbeitnehmer zum Beispiel auf der Treppe stürzt und gerade auf dem Weg zur Haustür war, um ein Paket mit Arbeitsmaterialien entgegenzunehmen. Die Rechtsprechung ist hier schon wirklich sehr filigran. Nicht immer führt das zu einem höheren Schutz des Arbeitnehmers. Hier halten wir auch im Ausschuss Arbeitsrecht der BRAG Verbesserungen für erforderlich. Solche sah der neue Gesetzentwurf des MAG dann tatsächlich und auch in zutreffender Weise vor.
0: Also das war jetzt eine Menge Input. Ich bin tatsächlich hängen geblieben an dem Glas Wasser. Herr Gimme, müsste man dann nicht eigentlich. Ach ich, äh, das regt mich jetzt schon wieder auf. Ich würde ja im Büro auch ein Glas Wasser Ich würde im Büro ja auch ein Glas Wasser trinken. Ich bin extrem ungeschickt, würde bestimmt was verschütten, drauf ausrutschen. Da müsste man ja eigentlich äh, zu Hause danach differenzieren, trinke ich das Glas Wasser in meiner Pause oder während ich eine Konferenz äh, beiwohne. Egal, das würde zu weit führen. Ähm, ich sehe, es gibt einen Bereich, der wurde geregelt. Ansonsten ist der Entwurf nicht so wirklich nötig gewesen. Aber es muss ja irgendeinen Grund geben, warum man diesen Entwurf auf den Weg gebracht hat. Was hat der Gesetzgeber denn versucht zu regeln, Herr Gimmi?
1: Ja, das ist eine gute Frage, aus meiner Sicht die große Frage. Der Referentenentwurf beschränkt sich im Wesentlichen auf die Regelung eines Verfahrens zur Vereinbarung oder einseitigen Durchsetzung seines vom bisherigen Erfüllungsort abweichenden Arbeitsortes. Ziel des Gesetzgebers soll es sein, die Akzeptanz des mobilen Arbeitens durch die Lösung der aufgezeigten praktischen Probleme zu erhöhen. Diesem Anspruch wird der vorliegende Gesetzentwurf allerdings unter keinem Gesichtspunkt gerecht und nur zur Klarstellung für die Zuhörer. Damit meine ich jetzt nicht die neue Verordnung, die zurzeit diskutiert wird, sondern natürlich noch den letzten Entwurf, das sogenannte mag mobile arbeiten -Gesetz. So löst er kein einziges der Praxisprobleme, die die brag in ihrer bereits veröffentlichten Stellungnahme dargelegt hat. Die anvisierte Regelung zum Arbeitsschutz bescheidet den bekannten Status Quo aus unserer Sicht ohne jeglichen Mehrwert.
0: Also, also praktische Probleme werden nicht gelöst. Was sind denn die konkreten praktischen Probleme, die sich ergeben? Und was hätte aus Ihrer Sicht, Herr Gimmi, der Gesetzgeber denn regeln müssen?
1: Naja, es reicht nicht, die Arbeitszeiterfassung zu regeln. Es muss auch äh, den Arbeitsschutz abdecken. Höchstarbeitszeiten, Pausen und Ruhepausen sind ein wichtiges Thema, das überhaupt nicht in dem Gesetz behandelt wurde, aber gerade sehr schwierig auch äh, im Homeoffice umzusetzen sind und durchzusetzen sind und zu kontrollieren sind. Schließlich befinden wir uns immer noch im Privatbereich des Arbeitnehmers. Kann der Arbeitgeber jetzt einfach kontrollieren, wie sie ihre Pausen durchführen? Wie kann er seine Arbeitszeiterfassung hier sicherstellen, dass Höchstarbeitszeiten nicht überschritten werden? Das sind doch Fragen, die man mal angehen müsste, um hier auch Rechtssicherheit für alle Betriebsparteien, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer, zu schaffen. Das findet in diesem Entwurf nicht statt. Man müsste praktisch Konflikte bei der Einhaltung von Arbeitszeiten durch zeitversetztes Arbeiten in mobiler Form auflösen. Also es ist leider hier zu kurz geriffen bei den bisherigen Entwürfen.
0: Ja, sprich, das betrifft die Probleme, dass ich zu Hause zu anderen Zeiten arbeite als im Büro. Stimmt, es liegt auch in der Natur der Sache. Bei mir ist das auch nicht anders. Ich fange, denknotwendigerweise, viel früher an zu arbeiten, als äh, ich es im Büro täte. Ich spare mir ja den Weg zur Arbeit. Ich spare mir das Auffrüschen und den Heimweg äh, spare ich mir natürlich auch.
1: Ja. Exakt unberücksichtigt bleiben weiterhin Regelungen zur Ausstattung und Kostentrauung des Homeoffices oder des mobilen Arbeitsplatzes. Diese bisher strittigen Fragen, ob oder inwieweit die Kosten des Homeoffices erstattet werden müssen oder mit dem Gehalt abgegolten sein können, bleiben weiter offen. Ebenso wie die Frage, wer die technische Ausstattung stellt oder ob Kosten wie Miete, Strom, Internet erstattet werden müssen.
0: Das finde ich ist ein total wichtiger Punkt, bestimmt nur äh, nicht nur für mich, sondern für alle, die im Homeoffice äh, tätig sind. Ich habe beispielsweise in 2020 zum allerersten Mal eine Nachzahlung bei der Stromrechnung bekommen und die war kein Pappenstiel. Das war richtig, richtig viel. Ähm, erklärt sich eigentlich auch von selbst. Ich bin sonst ja den ganzen Tag über im Büro und verbrauche zu Hause keinen Strom. So habe ich alle meine Geräte dauernd an der Steckdose und so weiter und so fort. Ähm, was ist denn außerhalb der Kosten oder von den Kosten abgesehen vielleicht sonst noch problematisch? Herr
1: für den Arbeitgeber stellt sich die Frage, was für das Direktionsrecht gilt. Muss er sich für bestimmte Punkte ausdrücklich vorbehalten, damit er den Arbeitnehmer zu Dienstbesprechungen einbestellen kann? Muss er sich bei gewünschter Beendigung des Homeoffice-Modells eine Änderungskündigung aussprechen? Und wenn ja, wofür viele spricht? Ordentlich oder außerordentlich? Fragen über Fragen? die leider nicht gelöst wurden. Bisher gilt hier die Rechtsprechung. LAG Brandenburg hat zuletzt entschieden, dass es für die einseitige Anordnung des Homeoffice durch den Arbeitgeber einer Änderungskündigung bedarf.
0: Ja, sehr, sehr schade. So ein Entwurf wäre doch eine schöne Möglichkeit gewesen, all diese Probleme zu lösen. Ich sehe schon, das war nicht der Fall. Jetzt mal unterstellt, das Gesetz sollte in dieser Form in Kraft treten. Kann ich mich dann nur drauf berufen, wenn ich jetzt generell im Homeoffice arbeiten will oder auch, wenn ich aus persönlichen Gründen jetzt vielleicht mal für so eine kurze Zeitspanne im Homeoffice arbeiten möchte?
1: Ja, das Gesetz soll eigentlich nur für regelmäßiges, regelmäßiges mobiles Arbeiten gelten. Bei dem kurzfristigen Wunsch des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin vereinzelt oder für einen begrenzten Zeitraum mobil zu arbeiten, findet da das Gesetz keine Anwendung. Jedoch dürfte das gelegentlich oder spontane mobile Arbeiten in der Praxis wesentlich mehr Relevanz haben. Das hat auch die Corona-Krise deutlich gemacht. Hierzu schweigt der Entwurf leider.
0: Ja, auch da kann man eigentlich nur wieder sagen, äh, Gelegenheit verpasst, schade, schade, Schokolade. Ähm, würden denn die, die Regelungen, die getroffen werden sollen, für alle Tätigkeiten gelten oder nur für spezielle?
1: Ja, liebe Frau Baich, das kann kaum gewollt sein, aber auch hier ist der Entwurf unzureichend ausgestaltet. Derzeit wird zwar als mobile Arbeit definiert, dass die Arbeitsleistung außerhalb der Betriebsstätte unter Verwendung von Informationstechnologie erbracht wird. Die vorgesehene ähm, das, die vorgesehene Regelung stellt aber keine Voraussetzung auf, nach der mobiles Arbeiten inhaltlich und technisch möglich sein muss. Jeder in Klammern, noch so abwegige Wunsch nach mobiler Arbeit würde somit eine Erörterungspflicht auslösen.
0: Also quasi, um jetzt mal ein ganz blödes Beispiel zu bringen, der Busfahrer im Homeoffice?
1: Naja, so in der Art, aber vielleicht nicht ganz. Die Gesetzesbegründung verweist darauf, dass, ich zitiere, Tätigkeiten, die eine berufsbedingte Mobilität voraussetzen und nicht unter Verwendung von Informationstechnologie ausgeübt werden können, beispielsweise Monteur oder Fahrtätigkeiten, nicht unter dem Begriff der mobilen Arbeit fallen. Zitat Ende. Nun, es ist unklar, was damit gemeint ist. Viele Auswärtstätigkeiten, auch die exemplarisch genannten Monteure oder Fahrer, und gerade diese erfolgen unter Verwendung von Informationstechnologie. Ich kenne kaum einen Außendienstmonteur, der nicht einen Laptop dabei hat und nicht hier digital seine Serviceleistungen erbringt. Ja, das der Kreis der Arbeitnehmer müsste dringend bereits gesetzgeberisch auf ein praktikables Maß reduziert werden. Es sollte gesetzlich klargestellt werden, dass die Regelungen keine Anwendung finden, wenn die Eigenart der Tätigkeit eine Tätigkeit außerhalb der Betriebsstätte erfordert man könnte daher einen Ablehnungsgrund dahingehend vorsehen, dass mobiles Arbeiten nach Art und Inhalt der Arbeitsleistung möglich sein muss und betriebliche Gründe nicht entgegenstehen dürfen. Und ich meine auch tatsächlich nur betriebliche Gründe, nicht zwingende betriebliche Gründe, wie sie jetzt Herr Heil in seiner neuen Corona-Arbeitsschutzverordnung formulieren möchte.
0: Also ich glaube, es wäre ein sinnvoller Ansatz gewesen, das tatsächlich auf Tätigkeiten zu beschränken, die sich überhaupt dafür eignen. Ähm, gut, ist nicht passiert. Jetzt mal unterstellt, mein Job eignet sich grundsätzlich dafür. Ich weiß, in dem Entwurf ist auch vorgesehen, ähm, es müssen ausreichend Arbeitnehmer beschäftigt sein. Das unterstelle ich jetzt auch mal. Und ich möchte dauerhaft ins Homeoffice oder aber mobil arbeiten. Was muss ich denn dann machen?
1: Zunächst muss der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber mitteilen, dass er mobil arbeiten möchte. Dann folgt die Erörterung, also wahrscheinlich mit dem Vorgesetzten des äh, Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin. Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeitnehmer Beginn, Dauer, Umfang und Verteilung der mobilen Arbeit sowie die Art, gleichbedeutend mit dem Arbeitsort der mobilen Arbeit, mit dem Ziel zu erörtern, zu einer Vereinbarung zu gelangen.
0: Also jetzt mal ähm, auch wieder <lacht> Parallelwertung aus der Leidensphäre erörtern. Äh, Mache ich das einfach mündlich? Muss da nichts dokumentiert werden oder so?
1: Das ist ein Punkt, der bedauerlicherweise auch offen gelassen wurde. Wie und insbesondere in welcher Detailtiefe eine solche Erörterung zu erfolgen hat, ist offen, mündlich, in einem schriftlichen Verfahren oder Textform, also per E-Mail. Muss der Arbeitnehmer bestimmte Zeiträume für Erwiderungen zur Verfügung haben. Das alles führt Arbeitgeber zu erheblichen Rechtsunsicherheiten, zumal die Nichtbefolgung der Erörterungspflicht eine Zustimmungsfiktion auslösen soll. Und zwar nicht nur für den Fall, dass die Erörterung gar nicht stattfindet, sondern auch, wenn sie nicht hinreichend erfolgt. Ein völlig unbestimmter Rechtsbegriff, der hier in der Praxis überhaupt nicht äh, praktikabel handelbar ist.
0: Herr Gimmi, ich bin ja nun wirklich keine Experte für Arbeitsrecht, aber ich habe Ihnen sehr aufmerksam zugehört. Das klingt mir alles irgendwie so ein bisschen wenig durchdacht und auch wenig gelungen, oder? Ich muss doch als Arbeitgeber zumindest wissen, bis wann ich was zu tun habe, damit mein Schweigen nicht als Zustimmung gilt. Und wenn Sie jetzt sagen, ähm, Erörterung findet gar nicht statt oder sie findet nicht hinreichend statt, dann weiß ich letztlich ja noch nicht mal, ab wann mein Schweigen überhaupt Schweigen ist.
1: Ja, genau so ist es, liebe Frau Weich. Aber es geht sogar noch weiter. Der Entwurf sieht auch keinen Katalog an Ablehnungsgründen oder wenigstens eine Sammlung von Regelbeispielen vor. In der Begründung heißt es lediglich, dass sachfremde und willkürliche Gründe ausgeschlossen sein sollen. Das ist aber ohnehin ein allgemeines Rechtsprinzip. brauche ich ins Gesetz nicht reinschreiben. Hier gilt äh, allgemeine Rechtsprechung. Ähm,
0: also sachfremde und willkürliche Gründe ausgeschlossen. Ähm Will heißen, der Arbeitgeber könnte jetzt einfach sagen, Liebelein, du nicht, das möchte ich nicht.
1: Ja, das wäre die Konsequenz, die Regelung in ihrer derzeitigen Version. Offen bleibt auch, ob die Entscheidung im zwar sachlichen, aber dennoch freiem Ermessen des Arbeitgebers liegt oder den Grenzen billigen Ermessens unterliegt.
0: Also, Herr Gimmi, das klingt für mich ehrlich gesagt alles äh, total wenig überzeugend. Ich fasse jetzt mal wie folgt zusammen. Gut gemeint, schlecht gemacht. Vielleicht ist MAC oder MAG aber ja auch nur ein Arbeitstitel. Achtung, Karlauer für muss arg glatt gezogen werden. Wobei mir jetzt, wo wir gerade sprechen, der Herr Gimmi auffällt, Mag könnte natürlich auch für Mark André Gimmi stehen. Schade, dass ja, das ja. nicht der, schade, dass das nicht der Fall ist, weil sonst wäre der Entwurf bestimmt besser gelungen. Ähm, äh, äh, gehen wir mal ein bisschen, gehen wir mal ein bisschen ab vom äh, Mac. Es gibt nämlich noch andere Fragen zum Homeoffice, die mich ganz unabhängig davon praktisch beschäftigen. Äh, wie gesagt, Corona, wir sind alle viel im Homeoffice. Äh, aber eben nicht alle. Was, wenn mein Job sich grundsätzlich für Homeoffice eignet, meine Firma das aber einfach nicht vorsieht? Kann mir mein Arbeitgeber zumuten, dass ich mit der vollen U-Bahn ins Büro fahren muss, obwohl er mir die technische Ausstattung eigentlich zur Verfügung gestellt hat, die notwendig ist, damit ich von zu Hause aus arbeiten
1: kann? Ja, die Arbeitsleistung ist stets am geschuldeten Ort zu erbringen. Aber das ist in der Regel der Sitz des Arbeitgebers, Arbeitgebers oder der im Vertrag vorgesehene Ort der Arbeitsleistung. Der Arbeitgeber kann Sie zwar nicht zwingen, ins Büro zu kommen, aber falls Sie jedoch unentschuldigt fehlen, kann der Arbeitgeber eine Abmahnung aussprechen und gegebenenfalls sogar für den Fehltag Gehalt kürzen oder weitere arbeitsrechtliche Maßnahmen in Betracht ziehen.
0: Ja, äh, Gehaltskürzung, da bin ich ja immer empfindlich. Das finde ich gar nicht gut. Ähm, gut, äh, ich habe das Problem Gott sei Dank nicht. Ähm, ich darf ins Homeoffice. Darf ich mir denn im Homeoffice meine Zeit frei einteilen? Also beispielsweise, ich finde Montage blöd. Ich glaube, die meisten Menschen finden Montage blöd. Deswegen arbeite ich jetzt Montag nicht, sondern lieber sonntags. Darf ich das?
1: Nein, eben gerade nicht. Die Arbeitszeitregeln nach dem Arbeitszeitgesetz, Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen die für den Arbeitgeber gelten, oder dem Arbeitsvertrag gelten natürlich auch für das Homeoffice. Sonntagsarbeit ist nach § 9 Arbeitszeitgesetz verboten. Es sei denn, sie ist nach § 10 fortfolgende Arbeitszeitgesetz erlaubt. Homeoffice ist dort nicht angeführt. Also verboten, am Sonntag zu arbeiten. Leider müssen Sie auf den Ungeliebten Montag zurückgreifen.
0: Ich fürchte, darauf läuft es hinaus. Ähm, was müssen denn andererseits Arbeitgeber beachten, die ihr Personal ins Homeoffice schicken oder schicken wollen?
1: Ja, eine sehr gute Frage, liebe Frau Weich, und häufig unterschätzte Frage bei Arbeitgebern. Arbeitgebern sollten äh, vertraglich die Nutzung des, des Homeoffice-Arbeitsplatzes die Kosten, den Datenschutz und den Arbeitsschutz geregelt haben. Es handelt sich hier eigentlich um komplexe, wirklich komplexe Sachverhalte, die leider in recht umfangreiche vertragliche Vereinbarungen münden, wenn die Homeoffice-Vereinbarung den gesetzlichen Verpflichtungen, aber auch den Interessen der Parteien gerecht werden soll.
0: Äh, verstehe. Apropos Kosten. Ich hatte das ja eben schon mal ähm, mit meinem Strom und Wasser. Ganz blöd gefragt. Ich habe jetzt zu Hause tatsächlich viel mehr Kosten als im Büro. Ich habe Strom, ich habe Wasser, ich habe Druckkosten und so weiter. Was ist denn damit? Habe ich jetzt einfach Pech gehabt und mein Arbeitgeber Glück?
1: Ja, mal etwas privater, liebe Frau Beirich. Sie haben natürlich völlig recht. Das ist ein Problem. Und ehrlich gesagt gewährt Ihnen der Gesetzgeber ja auch einen Anspruch auf Aufwendungsersatz nach § 670 BGB. Eine Vorschrift, die es übrigens bereits seit 125 Jahren gibt. Das Problem ist nur, wie trennen Sie private von berufsbedingten Aufwendungen zu Hause und das noch dazu in einer sogenannten betriebsprüfungsfesten steuerrechtlichen Form? Hier eignen sich eigentlich nur Lösungen über Pauschalbeträge mit denen ihre Kosten abgedeckt werden. Also monatlich zahlt der Arbeitgeber, weiß ich nicht, 50 Euro dazu oder 70 Euro dazu, äh, um eben diese ähm, Abgrenzung zu vermeiden.
0: Ah, sehr interessant. Auch dazu werde ich äh, meinem Chef, der bestimmt äh, diese Folge auch hören wird, mal einen Termin einstellen in Zoom. Ähm, aber Sie deuteten gerade an, mal etwas privater. Ähm, lassen Sie uns doch wirklich weg vom Markt, das ist alles ein bisschen frustrierend, bisschen privater werden. Ausgegebenem Anlass, falls Sie die Frage gestatten, Herr Gimmi, wenn Sie im Homeoffice arbeiten, auch wenn es nicht so oft der Fall ist, Anzug oder Jogginghose?
1: Ja, weder noch. Smart Casual, würde ich sagen. Da kann man dann auch schon einmal die Kamera beim Meeting einschalten.
0: Sehr schlau, sehr schlau. Ähm, auch sehr viel schlauer als ich. Ich bin leider ein klarer Fall Jogginghose. Die Zuhörer kennen das schon. Äh, die Zuhörer wissen auch, dass ich die Königin, äh, Königin der videokonferenz Pan bin. Karl Lagerfeld würde daher wohl sagen, dass ich die Kontrolle über mein Leben verloren habe. Macht nichts. Herr Gimmi, wie ist es Ihnen sonst privat ergangen während Corona?
1: Naja, also ob Jogginghose gleich das Zeichen einer Niederlage darstellen äh, soll, wie Karl Lagerfeld das in ihrem Zitat ja auch voranstellte, würde ich bestreiten. Die aktuelle Mode hatte die Jogginghose gerade ja auch in der New Economy salonfähig gemacht. Zwar genau, das sage ich auch. Gesagt, das sag mir ich auch. Sehr gut,
0: das <lacht> ja. sage ich auch, genau.
1: Aber insgesamt kann ich mich jedoch überhaupt nicht beklagen, ehrlich gesagt. Während viele Menschen unter Pandemie tatsächlich... Gesundheitlich leiden und äh, noch viel mehr Menschen erhebliche wirtschaftliche Existenzängste umtreibt, bin ich bisher sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich unbeschadet durch die Pandemie gekommen. In Bayern haben wir einen seit gefühlten Monaten äh, harten Lockdown. Am meisten vermisse ich natürlich äh, die persönlichen sozialen Kontakte, nicht nur im Beruf, sondern auch im persönlichen Umfeld. Von der Pandemie, vor der Pandemie war ich sehr viel unterwegs, häufig nicht zu Hause. Jetzt bin ich jeden Tag zu Hause. Da bin ich schon froh, wenn ich meiner Familie nicht allzu sehr auf die Nerven gehe.
0: <lacht> ja, das, das ist ein, ein Nebeneffekt, der manchmal eintritt. Ich muss sagen, ich habe ehrlicherweise den ersten Lockdown sehr viel besser weggesteckt als den Lockdown Light und jetzt den neuen Mega Lockdown. Äh, ich glaube, es lag auch ein bisschen am guten Wetter und daran, dass man so zum Kopf frei bekommen, einfach mittags mal eine Runde durch den Sonnenschein laufen kann. Das Winterwetter, grau in grau, wobei heute ist es ein bisschen besser, ist aber dem Grunde nach gar nichts für mich. Ich brauche die Sonne, damit ich Sonne im Herzen habe. Ich bin aber zuversichtlich, dass äh, spätestens im Lockdown 4, im Lockdown 5, im Lockdown 6 das Wetter dann wieder sommerlicher werden wird. Herr Gimmi, wir kommen jetzt zu meiner persönlichen Lieblingsrubrik. Ich äh, glaube, Sie wissen schon, was auf Sie zukommt. Die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingspannen, äh, egal ob vor Gericht oder bei Videokonferenzen, Lieblingsmotto, Lieblingsfreizeitbeschäftigung. Lieber Herr Gimmi, Ihre drei L's sind die folgenden. Was ist Ihr persönliches Lieblingsverfahren gewesen?
1: Mein persönliches Lieblingsverfahren war ein Verfahren, Landgericht Düsseldorf, Oberlandesgericht Düsseldorf, sich entschieden, Abwehr eines Vergütungsanspruchs eines Bankvorstandes wegen zulässiger Kündigung eines unerkannt faktischen Dienstverhältnisses. Ein Ergebnis, das der klagende Vorstand wohl never ever erwartet hätte, als er die Klage eingereicht hat über einen sehr hohen Vergütungsbetrag und am Ende komplett leer ausging.
0: Um. Da konnte ich mir jetzt tatsächlich überhaupt nichts drunter vorstellen. Was ist, was ist da genau passiert und warum war das Ihr Lieblingsverfahren, Herr Gimmi? Faktisch oder unerkannt faktisches Dienstverhältnis. Ja also,
1: ja, also Vorstand einer Bank, da benötigen Sie also grundsätzlich einen Dienstvertrag, sagt das Recht. Und der Dienstvertrag muss durch den Aufsichtsrat auch genehmigt werden, mit dem Aufsichtsrat abgeschlossen werden, wenn wir in einer AG-Struktur sind, was bei Banken ganz häufig der Fall ist. Und hier gab es Probleme bei einem rechtswirksamen Abschluss und bei der rechtswirksamen Verlängerung des Dienstvertrages. Und ähm, das führte dazu, solange der Dienstvertrag nicht wirksam äh, abgeschlossen ist, äh, sagt das äh, deutsche Arbeitsrecht, äh, gibt es ein sogenanntes faktisches Dienstverhältnis. Äh, Dienstverträge werden regelmäßig befristet abgeschlossen, also über zwei, drei, vier, fünf Jahre, ja. Und infolgedessen hat bei einer vorzeitigen Beendigung der Vorstand gemeint, er könnte die Restlaufzeit als Vergütung äh, über das Gericht liquidieren und geltend machen und dann musste er vom Gericht lernen, dass er leider keinen wirksamen Dienstvertrag hatte, deswegen die Kündigung des Arbeitgebers äh, sogar mit Tagesfrist zulässig war äh, und äh, er keinen weiteren Vergütungsanspruch geltend machen könnte, weil er versäumt hatte auf einen rechtswirksamen Abschluss seines Dienstvertrages in den letzten Jahren seiner Tätigkeit äh, bei der Bank entsprechend darauf Einfluss zu nehmen. Also Lessons Learned, kann man sagen, äh, ein völlig unerwartetes Ergebnis, als wir das Verfahren angefangen haben.
0: Ja, jetzt habe ich jetzt es auch verstanden. Vielen Dank für die Erklärung. Da kann ich auch verstehen, dass man sich da dann ordentlich drüber freuen kann und das gerne im Gedächtnis behält. Ähm, äh, Gedächtnis ähm, meiner Zuhörer, die wissen, ich bin so ein bisschen verfressen. Deswegen das nächste L. Was ist Ihr Lieblingsessen, Herr Gimmi?
1: Also ich habe ja einen leichten spanischen Tatz, nicht weil ich äh, Spanier bin, äh, sondern weil ich äh, das Glück hatte, in meiner Jugend äh, in der besten Zeit meines Lebens in Barcelona aufzuwachsen äh, und habe deswegen noch viel auch mit Spanien zu tun. Äh, war lange Jahre Präsident der deutsch-spanischen Juristenvereinigung und äh, betreue auch eine Reihe von spanischen Mandanten in, in Deutschland oder Deutsche in Spanien. Und deswegen ist eines meiner Lieblingsessen äh, Paella de Gandia. Paella de Gandia. Gandia ist... Ein ganz bekannter Strand zwischen Valencia und Alicante. Das muss ich Sie mal abholen, weil Sie sagen, was sind, äh, was heißt in Paella de Gandia, äh, oder de Gandia? Das sind diese spitzen, kleinen Nudeln, die dort in der Paella-Pfanne gemacht ah. werden. Ähm, es gab also, es gibt die Legende, dass ähm, ähm, Fischer äh, seinerzeit äh, eine Paella machen wollten mit Reis äh, auf dem Schiff und äh, dann kein Reis zur Verfügung gehabt hatten und nur äh, dünne äh, Fideuwa-Nudeln zur Verfügung hatten. Und infolgedessen äh, die Paella genauso gemacht haben wie mit Reis, stattdessen nur mit Nudeln. Äh, und äh, seitdem gibt es auch die äh, Fideuwa de Gandia. Und äh, daher kommt dieser Name äh, eine ähm, ein, ein Paella-Gericht, das im Wesentlichen äh, dadurch sich auszeichnet, dass es eine ganz exzellente Brühe hat. Denn über die Brühe kommt der Geschmack in die Paella.
0: Das ist absolut richtig. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen traurig, weil was ich jetzt vor allem mitnehme, ja, ja, Referentenentwurf, MAG und so, alles wunderbar. Aber eigentlich will ich jetzt am Strand Paella essen. Kommen, <lacht> kommen wir zum letzten, L, Herr Gimmi. Was ist Ihr, äh, passend zum Homeoffice, Ihr Lieblingsdrink? Selbstverständlich nach Feierabend.
1: Ja, ähm, tatsächlich Gin Tonic. Äh, vielleicht auch ein bisschen so ein Anhängsel an meine Spanienzeit, weil das dort sehr viel getrunken wird. Aber ich habe es ein bisschen ausgebaut. Ich sammel Ginflaschen. Ich habe wahrscheinlich über 20 verschiedene Ginflaschen zu Hause, die alle tatsächlich sehr unterschiedlich schmecken und es ist mir bisher nicht gelungen einen Arm zu gestalten, wo wir mal tatsächlich uns durch alle 20 Gin Flaschen durchgetrunken hätten, um sie zu probieren. Das
0: wäre tatsächlich glaube ich ein extrem äh, anspruchsvolles Vorhaben. Ich mag auch am liebsten tatsächlich äh, Gin Tonic. Mein liebster ist derzeit eigentlich Brockmans, bis ich vor kurzem einen vom dessen Namen habe ich jetzt natürlich gerade vergessen, äh, zum ersten Mal getrunken vom Amazonas. Sehr, sehr schön. Die schmecken wirklich alle unterschiedlich und ich empfehle Ihnen einmal Brockmans und dann mit Fentymans Rosé Lemonade. Sehr beerig ja ein bisschen, vielleicht ein Frauen schon ich weiß es nicht, aber köstlich. Lieber Herr Gemi ich danke Ihnen von Herzen für dieses sehr nette, aufschlussreiche Gespräch und die Regelung zum Homeoffice, die da jetzt noch in der Mache sind, in der Arbeitsschutzverordnung. Ich bin sicher, wir beide werden die mit Spannung verfolgen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Bitte bleiben Sie gesund, lieber Herr Gemi
1: Herzlichen Dank, liebe Frau Bayrich, Es war mir stets ein großes Vergnügen, mich mit Ihnen zu unterhalten. Ich hoffe, dass wir uns bald auch wieder persönlich austauschen können. Bleiben Sie ebenfalls gesund und ich freue mich auf ein Update mit Ihnen gemeinsam zu der, ich glaube dann dritten Fassung des Mobiler Arbeiten das derzeit in den Ministerien bearbeitet wird.
0: Das war die aktuelle Folge. Schön, dass Sie zugehört haben. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.brack.de. Hier finden Sie unsere Sonderseite mit hilfreichen Informationen rund um Corona und können unsere Newsletter abonnieren. Hören Sie auch das nächste Mal
1: wieder rein, denn es wird recht interessant.